0: Chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous à cette nouvelle rencontre au sein de cette mosquée, Mosquée al muslimine Et je remercie Allah Subhanahu wa Ta'ala qui nous a permis de nous réunir une fois de plus, en remerciant ensuite toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette rencontre. Cette rencontre qui euh, est proche, nous sommes à la moitié de ce mois béni, le mois de Ramadan. La moitié de ce mois de Ramadan. Subhanallah, al comment le temps passe vite Alors qu'hier, nous attendions et, et euh, nous cherchons quand elle est commencée, de quelle manière allons passer ce mois de Ramadan. Et nous sommes déjà le 15. Euh, subhanallah, et peut-être ce sera l'occasion pour nous, en cette rencontre, de pouvoir nous préparer à ce qui va arriver dans les cinq prochains jours. Vous l'aurez compris, bien sûr, à partir de samedi, nous allons rentrer dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan. al Al-Awakhir, Ramadan. Qu'est-ce qui se passe de particulier Le prophète, ali salatu salam donnait une intention particulière à ces dix dernières nuits. Le prophète, salawatouullahi Qu'est-ce qui est qu rapporté dans son authentique Le hadith elle dit Donc l'épouse du prophète, والسلام, elle disait que le prophète, lorsque les 10 dernières nuits commencèrent, qu'est-ce qu'il faisait il, il tenait son, euh, son vêtement. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il le, il le serrait dans le sens où il va, c'est une métaphore dans le sens où il va se préparer à un effort supplémentaire. Imaginez-vous que vous êtes en train de prendre quelque chose, mais vous voyez que c'est vraiment très lourd. Alors là, vous, vous retroussez les tranches, les, les manches, pardon, et vous allez faire un effort supplémentaire. Eh bien, c'est ce à quoi faisait allusion le prophète salam. lorsque les dix dernières nuits allaient commencer il allait se préparer à un effort supplémentaire et même si nous avions accompli des prières si on avait accompli des, des, des œuvres comme l'alhamdoulilah la lecture du Coran ou autre eh bien nous allons fournir un effort supplémentaire par rapport à ce qu'on faisait, faisait et chacun sait de quoi il a été capable de faire durant ces, cette première partie, ces deux, premières, ces deux derniers tiers de de ce mois béni de, de ramadan donc le prophète c'est à dire qu'il veillait ses nuits il veillait ses nuits c'est à dire la nuit il passait à quoi en attendant justement ou bien en train de manger ou bien en attendant que ça passe ou bien on va aller passer une soirée entre amis devant un film jusqu'à le Fajr non au contraire durant les dernières nuits il veillait ses nuits c'est à dire Veillez dans la prière, dans l'adoration D'Allah subhanahu wa ta'ala ayqadha ahlahu C'est-à-dire que la famille Que vous avez votre famille Que ce soit ton épouse ou bien que ce soit l'époux Parce que ça c'est le prophète C'est un exemple pour nous tous C'est un exemple pour nous tous Et euh, c'est une sunnah du prophète والسلام, Pour les hommes et les femmes Alors lorsqu'on dit oui, Certes c'est un homme le prophète والسلام, Il réveillait son épouse Mais toi qui m'écoutes qui es une femme ça te concerne aussi dans le sens où tu vas faire un effort supplémentaire et toi tu vas avoir ce rôle peut-être de jouer dans certains couples. C'est comme ça, c'est l'épouse ou bien la femme qui va aller réveiller son mari ou bien aller réveiller son frère ou bien aller réveiller la famille en général. C'est-à-dire que c'est un moment où tout le monde va aller se reposer, tout va aller dormir, Eh bien réveillez-vous, vous vous êtes assez reposé, réveillez-vous pour pouvoir veiller la nuit. « Aïqadha ahlou sallallahu alayhi wa sallam » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit des spécificités. On retourne encore chez Aisha, radiallahu anhu, qui va nous raconter ce qu'il faisait de particulier. « Kana al-Nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, yachtahidu fi achil awakhir, ma la yachtahidu fi ghayrihi. » Le hadith est rapporté par al Bukhari. Aisha, radiallahu anhu, elle dit qu'il faisait un effort durant ces dix dernières nuits qu'il ne faisait dans aucun cas dans une autre nuit de l'année. Donc s'il y avait un effort supplémentaire à fournir, c'est bien cette période-là. C'est comme on m'a dit, euh, le dernier sprint. Dans une course, quand tu vois les coureurs, ils, ils, prennent le, ils prennent le départ, ils courent, ils courent, ils courent, chacun à sa vitesse, mais le dernier tour, là, ils, donnent, ils se donnent à fond. C'est le sprint final. Eh bien, pour ce mois de Ramadan, chacun de nous a fait des efforts, suivant ses capacités, suivant ses, 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 sa condition dans laquelle il était. Eh bien, maintenant on va faire un effort supplémentaire. Et je remercie par la même occasion, subhanallah l'adhim, toutes ces personnes qui, qui s'organisent, même des personnes qui travaillent, qui prennent congé, même certains d'entre eux, ou bien essayent de, de s'arranger pour pouvoir prendre par exemple un service l'après-midi pour qu'ils puissent dormir en matinée, parce que toute la nuit ils l'ont veillé. Toutes ces personnes-là sont récompensées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, wasallam, fournissait un effort supplémentaire durant ces dix dernières nuits. Et le prophète, wasallam, il donne, donne des signes. Pourquoi? Pourquoi Pourquoi fournir un effort dans ces dix dernières nuits Nous allons voir ceci dans le hadith d'Ibn Abbas, Radiallahu anhuma. Anna al sallallahu alayhi wasallam, fi qadr. Qu'est-ce qu'il dit concernant la nuit du destin il fil ashil awakhir min Ramadan. Donc là, nous allons parler d'une nuit qui est particulière. Et que cette nuit particulière, c'est laquelle C'est la nuit du destin. Laylatul Qadr. Où Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le saint Coran. Donc il y a une surat dans le saint Coran qui parle et qui a l'appellation de la nuit du destin. al Qadr, la destinée. On va parler de cette nuit-là qu'est-ce que la nuit du destin que la nuit du destin est meilleure que mille mois mille mois c'est quoi mille mois c'est 83 ans 83 ans en une nuit nous aurons l'occasion peut-être moi ou bien nos autres euh, intervenants qui pourront euh, apporter des, des éléments supplémentaires sur cette nuit-là en particulier. Mais nous, nous allons parler, de, en général, de ces dix dernières nuits. Donc, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veillait ou bien il donnait un effort supplémentaire Parce qu'il cherchait, durant ces dix dernières nuits, cette nuit qui est la nuit du destin. Donc, la nuit du destin, elle est bien là. Et le prophète, sallam, il dit dans le hadith, « Il tamissouha, cherchez-la. » Il n'a pas dit « c'est la nuit du 27 ». Venez tous en nombre ou bien priez ou bien faites tout ce que vous voulez lundi du 27 après aller dormir. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a la révélation divine il dit « Cherchez-la dans les dix dernières nuits du Ramadan. » Donc si tu cherches vraiment à, au mérite et à mettre en place euh, tout en œuvre pour pouvoir vivre, réveiller cette nuit du destin parce que le prophète qu'est-ce qu'il a dit dans un autre hadith ?« Men » qadr wa ma Que celui qui, a, qui veille la nuit du destin, eh bien Allah subhanahu wa taala va lui pardonner tous ses péchés. Regardez, même si Allah subhanahu wa taala va pardonner tes péchés pour celui -là qui va jeûner toute la, tout, tout le mois, ramadan Vous vous rappelez de ce hadith? et eh bien là, c'est plus spécifique sur une seule nuit. Si peut-être tu as du, des difficultés de pouvoir assumer 30 jours et 30 nuits ou 29, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala te donne la capacité, la possibilité de pouvoir faire cet effort-là en une seule nuit. Mais c'est laquelle Ah ah, c'est là la question. C'est que nous n'avons pas une certitude quant à quand aura lieu cette nuit. Et c'est pour ça que c'est très important de se rappeler que le prophète S.A.M. l'a dit « Cherchez-la, il tamisouha fil « Cherchez-la dans les dix dernières Sinon, le professeur sallallahu alayhi wa aurait dit « C'est la nuit du 27. »« C'est la nuit du 29. »« Ou bien c'est la nuit du 25. » Donc, subhanallah al-adim, de bien se remettre en question et que certes, il y a une divergence par rapport à ça et ce, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais le professeur sallallahu alayhi wa a dit « Cherchez-la dans les dix dernières nuits. » Et l'autre hadith rapporté par Aisha radiallahu anha. « Qalat, quult, ya Rasoulallah, ara'ayta » In alim tu ayu laylatin, qadr, ma aqulu fiha. elle dit Aïcha elle dit ya Allah, si je sais avec certitude que voilà cette nuit là c'est la nuit du destin qu'est-ce que je pourrais dire, quelle est l'invocation qu'est-ce que je pourrais évoquer à Allah Subhanahu wa parce que c'est une nuit qui n'est pas comme les autres elle a une valeur multipliée par mille mois elle est meilleure, elle n'est pas égale à mille mois elle est supérieure elle est, elle est encore mieux que mille mois. Qu'est-ce que dit le prophète, alayhi salatu wa salam, Aisha ?« Qu'où l'hi ?»« Dis. Allahumma, innaka, afoun, tuhibbu l'afou, fa'afou anni. » Écoutez bien cette invocation et apprenez la baraka Allahoufikum. Elle n'est pas très longue, elle est facile. Répétez après moi. Allahumma, innaka, oh Allah, innaka, tu es, tuhibbu. « Oh Allah, tu aimes le pardon. »« Alors pardonne-moi. » Cette invocation, c'est la meilleure des invocations que tu pourras dire durant ces dix dernières nuits. Donc, apprenez-la. Et dès, le, dès maintenant, vous pouvez l'utiliser. Lorsque vous êtes en sous lorsque vous faites des invocations, lorsque vous marchez. « Allahumma, inneka tuhibbu fa'afou anni. » Oh Allah, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Oh Allah, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Oh Allah, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Répète-le, répète-le, répète-le. Aïcha radiyallahu anha qui veillait à dire la meilleure des choses au meilleur des moments, elle demanda au professeur sallam et il réponda explicitement et il réponda avec les détails. Ben dit, Et certes, si c'est un imam ou bien vous êtes dans une assemblée, là la formule va changer dans le sens où ce ne sera plus au singulier mais au pluriel « Allahumma innaka fa'afu anna » donc pardonne-nous à nous tous et le prophète alayhi donc c'était ça c'était ça pourquoi il veillait ces dix dernières nuits il donnait un effort supplémentaire c'est pour chercher cette nuit là et que si il avait la certitude que c'était la nuit du 27 pourquoi il va aller donner un effort supplémentaire et qu'est-ce que le prophète sallallahu wa sallam, avait comme habitude de faire le prophète sallallahu wa sallam, faisait ce qu'on appelle la retraite spirituelle la retraite spirituelle ce qu'on appelle en arabe est la retraite spirituelle c'est que le prophète sallallahu wa sallam, vous savez très bien que sa demeure elle était à proximité de la mosquée donc il y avait une porte de sa demeure, la maison d'Aïcha radiallahu anha, qui donnait directement vers la mosquée, et l'autre porte donnait à l'extérieur. Le prophète, sallallahu alayhi wa s'il pouvait rester chez lui, ça ne le gênerait en rien, dans le sens où lorsqu'il va vouloir prier, ou bien va vouloir lire le Coran, ou bien lire le Coran, non, parce qu'il a la révélation divine, il ne lit pas, sallallahu alayhi wa sallam, mais s'il va, il va aller à la mosquée, il va rentrer dans sa mosquée, la mosquée du prophète, il lui suffit de passer par la porte. Et encore, cette porte, est-ce qu'il y avait une porte Un simple rideau, afin de passer directement de, de sa demeure à, à, à la salle de prière. Mais non, le prophète wa sallam, a délaissé son foyer, il a délaissé sa demeure. La maison où, euh, où Aisha, anha, et c'est cette même demeure où est enterré le prophète, qu'est-ce qu'il a fait Il passait ses nuits entièrement et ses journées à la mosquée. Donc, lorsque les dix dernières nuits commencèrent, il rentre à la mosquée, il n'en sortait pas. Et ça, bien sûr, il y a des règles que celui qui veut faire vivre cette sunna du prophète, wa sallam, tout l'honneur est pour lui, mais bien sûr, suivant les disponibilités, les capacités. Déjà qu'en temps normal, ce n'est pas évident pour des nombres de sécurité, pour nos mosquées ici en Belgique. Et que dire en temps de Covid, où les mosquées sont déjà fermées Nous n'avons pas la possibilité de pouvoir prier la prière de Tarawih, la prière de la nuit ensemble, que dire de passer la nuit Qu'Allah fasse en sorte qu'il nous accorde de mettre en pratique ces sunna authentiques du Prophète. Que faire Certes, déjà l'intention, si tu as cette intention, qu'Allah te récompense pour l'intention que tu aurais. Et ça, ce n'est pas spécifiquement pour les hommes. Parce que les épouses du Prophète, elle dit que même nous étions euh, tous les épouses du Prophète. Nous, euh, nous pratiquons la, 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 la retraite spirituelle même après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Donc ce n'est pas spécifiquement aux hommes, c'est aussi pour les femmes. Alors oui, c'est très bien. Alors que faire maintenant avec cette pandémie On n'a pas la possibilité de mettre en pratique cette sunnah. Mais il n'y a pas de problème. Déjà l'intention, un niyya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser à travers vos intentions ». Ça, c'est le premier élément. Et que le deuxième élément, élément aussi très important, c'est que vous n'avez pas certes la possibilité d'être dans la mosquée pour pouvoir mettre en pratique cela, mais vous, vous avez la possibilité de pratiquer tout ce que vous avez eu l'intention de faire dans la mosquée, chez vous, à la maison. C'est quoi La lecture du Coran. Euh, l'évocation l'invocation, les prières, mais vraiment comme, on va dire, un blocus dans la ibada, un blocus dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a la possibilité de faire ça chez soi. Prenez un coin de la maison, loin de la télé, loin des enfants, prenez une chambre si vous avez un grand appartement, une grande maison, prenez une chambre et consacrez-vous à cette retraite spirituelle chez vous. Alors là, bien sûr, ce n'est pas un appel vous dire « Oui, mais vous pouvez faire et vous avez la niya de, de la mosquée. » Non, non. Il n'y a pas de retraite spirituelle à la maison. Il n'y a pas de tikef, ça se fait à la mosquée. Mais maintenant, je vous donne simplement des éléments que vous pouvez mettre en place comme alternative, afin de vous donner l'environnement propice pour vous rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Afin d'arriver à cette finalité. C'est quoi la finalité Pourquoi le prophète salam, restait dans la mosquée Il ne sortait pas. Et rester dans l'adoration, la... c'est quoi la finalité C'est de se concentrer et de vouer un culte unique et de ne pas être attaché à ce bas monde. De ne pas être attaché au téléphone, euh, aux réseaux sociaux, à la télé, au journal, à la famille, aux occupations de la, ma... de la maison. « Oui, moi, il n'y a pas de problème, je sais m'occuper de ça tout en restant à la maison. » non tu ne sais pas, parce que si tu savais le professeur, serait... professeur est-ce qu'il avait euh, beaucoup d'enfants à la maison que... non, il avait, c'était dans la demeure de, de Aïcha mais peut-être qu'en étant là il y aurait de qui serait là, mais en étant à la mosquée, il n'y a plus de dunia et pour vous dire, les règles les règles de l'articap quelqu'un qui a l'intention, il doit faire l'intention et il doit rentrer, et il doit rester dans la mosquée, il ne peut sortir qu'en cas d'extrême nécessité pour faire les abusions, même manger, si c'est possible que la famille lui apporte à manger, qu'il vienne et qu'il lui apporte à manger à la porte au seuil de la mosquée, afin de lui assurer, les qu'il puisse rester dans cette retraite spirituelle et qu'il ne va pas sortir. Les épouses du prophète, lorsqu'il était en Hatikèv, il venait et il parlait à ses épouses alors qu'il était à la mosquée, au seuil, il ne sortait pas. Donc c'est pas haram, c'est pas interdit, c'est pas illicite de parler à ses épouses ou bien à sa famille. Mais il faut rester dans la mosquée pour pouvoir avoir la récompense de la sunna, le fait vivre cette sunna du prophète et aussi de pouvoir euh, rester concentré dans l'adoration de lui vouer un culte unique. Et subhanallah, je vous invite tous à faire l'expérience. À faire l'expérience de faire un intikèf, pas nécessairement de dix jours, de une nuit. Ne fût-ce qu'une nuit. Reste une jour, 24 heures dans la mosquée. Et vu que ce n'est pas possible maintenant, essayez de le faire à la maison. Qu'Allah vous récompense. Et consacrez-vous uniquement à l'adoration d'Allah. Prenez une chambre, vous avez vos ablutions, vous ne sortirez de cette chambre qu'en cas de extrême nécessité. C'est-à-dire pendant la journée, vous n'êtes pas censé sortir de cette chambre, à part à condition que si vous allez faire vos ablutions. Si vous ne faites pas vos ablutions, si vous n'avez pas à faire vos ablutions, si vous dormez, dormez sur place. Si vous allez manger, on ne mange pas vu qu'on jeûne, donc vous avez quoi à faire? Il n'y a rien à faire. Le téléphone, de vous travaillez, laissez l'autre côté un peu. Dites qu'aujourd'hui je ne suis pas là, je suis out, je suis hors circuit. Oubliez moi. Les enfants, ben les enfants vont s'occuper entre frères et sœurs ou bien avec la maman. Ou bien, si c'est la femme qui va faire, eh bien, avec le papa. Et c'est quoi que vous allez passer Vous allez passer votre journée dans la récitation du Coran. Vous allez, par exemple, lire un hizb. Vous allez vous reposer après. Vous allez faire l'Adkar. Subhanallah, Allah akbar. Après, vous allez faire du'a. Après, tu te lèves. Allah akbar. C'est vraiment, mashallah, du blocus dans l'ibadah. Et tu vas voir comment ton corps va changer, comment ton cœur va changer ta proximité à Allah subhanahu wa ta'ala va être intense, elle va être grande tu vas être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas sentir cette pratique de notre prophète bien aimé wa pourquoi fournir des efforts supplémentaires durant ces dix dernières nuits Pour s'assurer que nous allons veiller la nuit du destin qui est meilleur que mille mois. 83 années de ta vie, jamais tu ne pourras, même si tu les mets tout en œuvre, pour que toute ta vie, ces 83 ans ce n'est pas possible. Si tu me dis « Oui, moi j'ai 90 ans toute ma vie, j'ai adoré Allah subhanahu wa ta'ala. » Pendant ces 90 ans, tu as la période où tu n'étais pas pubère, tu ne seras pas jugé. On va dire que tu as eu ta puberté à 15 ans. Eh bien, c'est de 15 ans jusqu'à tes 90 ans. Donc, tu retires euh, euh, 80, donc euh, 75 années. Et 75 années, je suis sûr que dans ces 75 ou bien 75 années, il y a eu des manquements, il y a eu des, 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 des moments de colère, des moments de péché, d'éloignement, des, des baisses de foi. Nous restons des êtres humains avant tout. Et subhanallah al-adhim, cette nuit-là, si tu la veilles, elle vaut mieux que 83 ans. Pour vous dire, subhanallah al-adhim, tout l'effort le, à fournir est que ça vaut vraiment la peine. Donc, barakallah lardi Allah et que même ceux qui travaillent, même ceux qui ont une vie professionnelle ou bien qui sont occupés avec la vie de tous les jours, faites un effort supplémentaire. Ça commence ce samedi, Inshallah, dès samedi soir, consacrez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, faites une pause, et vous allez voir que vous allez, lorsque, lorsque vous allez revenir, vous allez terminer, ce sera quand Ce sera l'Aïd, ce sera la fête, vous serez content. Pourquoi vous serez content Parce que vous serez content de ce que vous avez mis en pratique, ce que vous avez œuvré dans les bonnes actions. Et durant ces dix dernières nuits, œuvrez dans l'adoration et cette invocation. Et dans l'aumône, dans l'aumône, chers frères et sœurs, que ceux qui avaient l'intention de donner une aumône, eh bien, concentrez-vous dans ces dix dernières nuits. Et entre autres, nos amis ici, nos frères et sœurs, nos serviteurs, nos fidèles de la mosquée al font appel à votre générosité pour pouvoir, inshaAllah, euh, préserver tous les services qui sont au sein de cette mosquée. Et ceci, bien sûr, est à faire à toutes les mosquées, à tous ceux qui sont dans le besoin, à tous nos frères et sœurs qui demandent de l'aide durant ce mois béni. Donc, barakallahu fikum, ces dix dernières nuits, pendant toutes les nuits, veillez à faire une aumône, veillez à prier, des prières surrogatoires, veillez à lire le Coran, plus que d'habitude, faites des invocations. Voilà, un petit programme de cinq points tous les jours vous allez vous faire en sorte de les mettre en pratique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans ce que vous allez entreprendre, pour pouvoir mettre en pratique cela dans les dix dernières nuits, et vous verrez qu'à la fin, vous verrez qu'à la fin, lorsque le jour de la fête viendra, vous serez vraiment heureux, vous allez pouvoir vivre, même si les mosquées sont fermées le jour de l'Aïd, vous vous serez content, parce que vous serez content de ce que vous avez présenté. Ce que vous avez présenté, Lorsqu'il y avait le confinement, lorsque c'était le Ramadan, lorsque c'était les dix dernières nuits. Et que c'est les dix dernières nuits, c'est les meilleures nuits de toute l'année. Qu'on soit bien clair. Les dix dernières nuits du mois de Ramadan sont les dix dernières, les meilleures nuits de toute l'année. Et s'il y avait des journées, et ça c'est l'avis le plus probant, les meilleures journées, c'est les dix premiers jours de Dhul -Hijjah. Mais en ce qui concerne les nuits... Les meilleures nuits sont les dix dernières nuits de ce mois béni, mois de ramadan. Donc ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas occuper par des distractions, ou bien par des euh, occupations, ou bien des affaires qui pourront vous présenter. Non, faites une pause, pas stop, une pause, un arrêt dans toutes vos activités et rappelez-le à vos parents, à vos familles, à vos proches, à ceux que vous aimez, afin de pouvoir tous ensemble avoir cet, cet effort collectif et personnel, dans le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wajazakumullahu khairan, as-alou Allah subhanahu wa ta'ala, an yataqabbal min al-jamih, as-alou Allah an yashfi, an yashfi jami ammar al muslimin et par la même occasion, j'ai appris euh, la nouvelle hier soir, qu'une soeur qui s'appelle Sarah, qui est, euh, qui a été hospitalisée, elle est atteinte du Covid, alhamdulillah, elle n'est pas soit intensif, mais elle est, alhamdulillah, sous-respiratoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse notre sœur Sarah. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien que cette sœur est enceinte. Donc la communauté entière et que, certes, c'est indirect. Faites des invocations, on va les faire ensemble maintenant, mais c'est un enregistrement aussi, par la suite que vous pourrez visionner. Faites des invocations afin qu'elles se rétablissent au plus vite. اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي اختنا ساره شفاء عاجلا اللهم اشفها شفاء عاجلا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء, عنا هذا الوباء يا رب العالمين « Allahumma shfiha shifa an'ajila ya akram al-akramina ya rabbi al-alamin. Allahumma barik fi Allahumma barik fi janiniha. Allahumma barik laha fi janiniha. Laha al Allahumma barik laha, laha wa Silwan, laha Wali wali rabbi al laha wa usratia ajma'in. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de la patience à elle, à sa famille, à ses proches. Qu'Allah la protège et met de la bénédiction dans sa santé. Et met de la bénédiction dans le fœtus qu'elle a dans son ventre. Allah le protège. Qu'Allah subhanahu wa lui donne une guérison rapide. Qu'Allah subhanahu wa donne une guérison à tous nos frères et sœurs qui sont malades et surtout à ceux qui sont atteints de ce, de ce virus, le Covid. wa quelqu'un de la communauté qui était actif au sein des mosquées. C'est dit, Mohamed Rogi nous a quitté à travers ce Covid. Il a été enterré aujourd'hui et il va passer sa première nuit dans sa tombe. As Allah subhanahu wa ta'ala an ramada alayhi wa rahmatil al wa siya. Allah an yaj'al kabrahu rawadatil mer riyadil jannah. As Allah subhanahu wa ta'ala nyat alayhi wa rahmat. Allah m'a rahmat. Allah m'a rahmat. Allah m'a rahmat. wa m'a rahmat. Allah m'a rahmat. Allah Notre frère Mohamed qui nous a quitté, qui a passé pendant sa vie des efforts pour la communauté au sein des mosquées, il nous a quitté par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah lui couvre de sa miséricorde. Il fut enterré aujourd'hui et nous implorons qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala rende sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala le récompense de tous les efforts qu'il a fournis pour le bien de la communauté. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui accorde le paradis et lui fasse partie des rangs des martyrs. As'al Allah an li jami' al-ikhwa wal akhawat fi masjid al-muslimin li kull ma yuqaddimunahu min al-juhd أسأل الله أن يبارك في صحتهم كالله سبحانه وتعالى مدل بنيسيون دل أسنتي دون نتخف خير محمد كيان بملاد كالله سبحانه وتعالى يدون ينقرزون غبيد أسأل الله أن يشفي شافي أخونا محمد شفاء عاجلا يا رب العالمين ويبارك لنا في سيد إبراهيم الإمام لكي صلي بكم تراويح في مسجد المسلمين بخلال هذا الشهر المبارك أسأل الله أن يبارك في صحته ودريته وأرزاقه وأن يبارك في et de de la de et de leur que Allah wa uh, récompense tous nos frères et sœurs qui sont en cuisine pour la préparation de l'Iftar pour les jeunes et ainsi qu'à l'imam Sidi Ibrahim euh, ainsi que tous les responsables de Majid al-Muslimin. E Faites des invocations pour vos frères et sœurs, beaucoup nous le demandent tous les jours. Tous les jours et surtout pendant ce mois béni, ils demandent pas de l'argent, ils demandent des invocations. Répondez-le et ne les oubliez pas dans vos invocations. Barakullah Fikum. Wa wa wa